0: Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Matiússi do Terapias de Luz. Você sabe o que te trava nessa vida? O que te impede de voar? Quantas vezes você já se percebeu dentro de uma gaiola? Com comida, com água, conforto lá dentro, claro, tá gostoso dentro da gaiola, mas a portinha da gaiola tá aberta e você não sai daí porque você não quer. Você tem asa, você sabe como usar também. Você só não sai desse espaço porque você não se sente, de repente, seguro ou porque você percebe que é melhor não se arriscar, é melhor ficar aqui onde eu estou. O que te trava? O que te impede né, de dar esse passo para fora dessa gaiola, para fora dessa jaula? O que, que te segura lá dentro? Eu listei aqui, de uma forma fácil para a gente também perceber, Quais são os R's que te travam? R's, exatamente, a letra R. Quais são os R's que te travam? E eu acho, claro, isso é um, bem um ponto de vista meu, que tem cinco R's que nos travam muito nesse espaço, né, que é um espaço uh, da chamada zona de conforto, mas que nos impede de voar. E aí a gente tem a raiva, o rancor, o ressentimento, o ranço e a rejeição. Aí você pode até pensar assim, nossa, mas isso dentro da zona de conforto, imagina, minha zona de conforto, ela é sucesso. <risos> minha zona de conforto, não tem isso não. Ah, tá bom. Uhum, tá. Você acha que você está preso na zona de conforto por conta do quê? Vou começar por raiva. né? Quando a gente se percebe em um estado de raiva, o que, que você está percebendo? existe ali uma mudança para acontecer, você sente raiva no seu ser porque você está percebendo no fundo que algo diferente pode ser feito, só que aí você briga tipo com você mesmo, você sente raiva que você está percebendo que é uma mudança que se faz necessária, que é um novo pensamento mas ao mesmo tempo você não quer ou você implode né, por dentro, você não, não externaliza essa raiva mas você coloca ela para dentro e aí, coitado do estômago, né? <risos> coitado de tudo. Você desce né, queima por dentro. Essa raiva ela tem essa, essa sensação dessa, de queimar, né? Dessa queimação. Quando a gente explode, depois, quando a gente volta da raiva, você fala: Meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu falei? Olha, dá até uma moleza, né? O corpo ele perde aquela energia com aquela raiva toda. A raiva é um sinal, a raiva é um sintoma. A raiva está te sinalizando que você tem sim uma potência dentro de você capaz de operar uma mudança. Você já olhou para a raiva dessa forma? Ou quando você sente raiva, você se aprisiona? Você sente raiva, você está raivoso, raivosa por alguma coisa e aí você fica lá dentro da tua jaula. Porque você né, já é quase que um bicho perigoso, você sente raiva, você pode explodir e voar no pescoço de alguém. E se você olhar para essa raiva como uma percepção diferente, fala, Ué, por que eu estou sentindo raiva dessa situação? O que, eu tô, o que eu posso mudar aqui? O teu corpo, ele sinaliza para você que você pode operar uma grande mudança ali naquela situação. Nossa, eu vi o meu ex com outra e aí me deu uma raiva. Você não está com raiva dele, você está com raiva de você que você ainda está pegada nessa situação. A raiva, ela está te mostrando, olha, vamos embora. De, de, solta esse negócio aí que não vai valer a pena. Como seria da, voar, procurar né? outros parceiros? Olha para você. Nossa, mas me deu uma raiva do meu chefe quando ele falou aquilo. Porque você percebe, talvez, que o que ele está te falando não vai dar certo. Que pode ser feita uma mudança ali naquele espaço, pode surgir uma outra ideia. Mas se eu me deixo levar por essa raiva e fico presa nela, eu não enxergo além dela. Eu percebo a raiva e nossa, isso aqui me deu raiva, isso aqui tá me dando uma raiva. Qual é a pergunta que eu posso fazer? Qual é a mudança aqui que eu posso operar? Qual é o olhar que eu posso ter de diferente? Então veja, se você tá preso na raiva, ela vai te travar. O outro R interessante é o ressentimento. Ressentimento é aquilo que a gente fica remoendo, né? Aconteceu um BO na vida e a gente está parado lá ainda. Eu fico remoendo, ah, porque aquele dia, nossa, porque aconteceu isso, porque ele fez isso, porque minha mãe falou aquilo, porque eu deveria ter feito, nossa, se eu tivesse saído, se eu tivesse desistido, se eu tivesse viajado, se eu não tivesse viajado, enfim, você vai ficar perdendo uma energia danada, imensa, remoendo coisas do passado, né? E é que não vai adiantar de nada. Quando você está no passado, quando você está preso nessa energia no passado, você se impede de viver teu presente. E o seu futuro só vai ser construído se você estiver vivendo na totalidade o seu presente. Quem sou eu hoje? O que eu posso fazer hoje de diferente? Como eu posso me sobrecriar hoje? Aí eu crio um futuro. Mas ficar remoendo o passado te prende lá. Além de você estar dentro da jaula, você está dentro da jaula olhando para o fundo dela, né? Eu estou olhando lá para o fundão. Vamos voltar no passado, vamos voltar no passado. O passado já foi. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi esse ano. É como é, foi como foi. Foi como foi, ok, gratidão, aprendi algumas coisas e tal, agora eu sigo em frente. Eu consigo soltar isso. Eu consigo né, dar um passo diferente. Eu posso, inclusive, sair da gaiola e dar uma voadinha lá fora. Mas se eu ficar no ressentimento do que foi, do que deveria ter sido, eu não avanço na vida. E eu tenho ainda uma outra energia que é quando esse ressentimento, ele se aprofunda. Quando ele se torna praticamente assim um ódio. É aquela aversão que eu tenho essa, a história toda. Além de eu estar presa no ressentimento eu fico ali né, colocando uma energia nesse ressentimento e a isso se transforma em rancor. Você já deve ter convivido ou ter ouvido isso, nossa, fulano é uma pessoa muito rancorosa, né? tem um rancor dentro dele, você já parou para olhar o que é rancor? Quando se fala isso, o que a pessoa está querendo dizer? A pessoa rancorosa, ela está presa no ressentimento, ela vive olhando para trás. Ela está sempre lá, ressentida, ressentida, remoendo a situação desafiadora e desagradável. Oh. Ela está tão presa nessa energia que ela nem consegue olhar para frente. Eu posso até cutucar, eu posso essa, pegar essa pessoa pelos ombros, chacoalhar, falar, olha, tem outra oportunidade. Não, é aqui, ó. eu estou presa no passado, eu estou presa no passado, eu estou remoendo ali. Isso é rancor. A energia é mais pesada, é mais densa. É aquela né, energia do peso. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Difícil sair dessa situação? Desafiador, né? Sair, mas possível. Se eu tiver disposto, se eu olhar para trás e falar, gente, onde eu parei? Estou em 1920 ainda nessa história. Eu tenho mais coisa para viver? Eu tenho outras possibilidades? Essa situação já morreu? Essa pessoa já morreu? Isso já acabou? Aí eu consigo avançar? Mas se não, eu vou ficar preso ainda no passado, o que não vai adiantar de nada. Então, ressentimento e rancor são energias correlatas, né? uma num grau de intensidade, a outra num grau de intensidade um pouco mais profundo. E aí a gente tem também rejeição. A rejeição é uma ferida emocional, todos temos, em maior ou menor escala, em maior ou menor grau, mais profunda, menos profunda. Localizar quando essa rejeição começou é bastante interessante porque aí a gente pode curar a ferida. Aí eu sinto uma rejeição na minha família, no meu grupo de amigos, no meu trabalho, constantemente me sinto excluído das situações, né? não, não me pertenço àquilo, eu sinto uma sensação né, de não pertencimento e aí eu vou me parando. Né? Geralmente a rejeição ela pode levar a uma auto-sabotagem. Eu, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso não, eu não sou merecedora porque eu estou com aquela ferida tão aberta, né, sangrando realmente, que eu não vejo outras possibilidades. Eu fico parada né, nessa energia dessa rejeição. Então, no caso da rejeição, ela é uma dor realmente. Né? Nós processamos a rejeição, a dor da rejeição, no mesmo espaço cerebral no, no qual a gente processa a dor física. Por isso que os episódios de rejeição, eles são tão marcados, por isso que a gente sente tanta dor mesmo. Como que eu faço? Se trabalhando, se olhando, tendo a coragem de se encontrar e perceber. Nossa, essa rejeição, ela começou naquele episódio, quando eu tinha tantos anos. Eu percebo essa rejeição desde sempre, eu percebo essa rejeição né, na minha família. Então, quando eu começo a olhar para essa ferida, eu posso curá-la. De nada adianta né, você ter um machucado no pé e não olhar para esse machucado. Ele vai continuar te incomodando na hora que você coloca sapato. As pessoas não estão vendo. Ninguém sabe que você está com a unha encravada, a não ser você. Mas se você quiser ter mais conforto ao usar um sapato, você vai ter que olhar para a tua unha você vai ter que procurar, talvez, um profissional, não é mesmo? Essa pessoa vai ter que olhar com cuidado. Nossa, você cortou a unha errada, encravou. <risos> Aí você vai ter que olhar, você vai ter que curar, você vai ter que passar um remedinho. Você vai ter que fazer outras visitas, não é? A esse profissional para que ele cure, para que finalmente sua unha desentrave, para que você possa usar um sapato com total conforto. Mas só vai melhorar a hora que você olhar para a unha encravada. Você olha para a tua ferida da rejeição? É a mesma coisa. Nossa, não é não, Sintia, é muito mais pesado. Pois é, por isso, inclusive, que deveria ser olhado com mais afinco. Por isso que a gente pode, inclusive, também procurar uma terapia, uma sessão de teta healing, né? fazer uma sessão de barras de axis, uma sessão de abordagem integrada da mente, processar uma memória, para olhar para essa rejeição e curar. Para olhar para essa rejeição e fazer um curativo. Começar a trabalhar com ela de uma forma que ela fique bem, que ela fique saudável e ela não me pare mais, porque muitas vezes estou presa dentro da gaiola porque me sinto tão rejeitada que se eu for dar o primeiro voo, eu vou achar que as pessoas vão estar me olhando nossa, olha lá, a asa dela é torta ai, coitadinha, a primeira vez que ela saiu da gaiola, não sabe nem bater a asa direito, e aí você prefere nem ir porque você vai ser rejeitado de novo então você volta a gaiola tá na hora, né, de encarar e sair um pouquinho dessa jaula, será? Você está pronto para isso? Para dar o seu primeiro voo? O que você pode fazer hoje por você? Para você olhar para esses R's que te travam e soltá-los. E ainda tem mais um. Esse daqui é por minha conta. <risos> Eu que coloco ele na lista, que é o ranço. O <risos> que, que é ranço, gente? Estou preocupada com o outro, né? Se eu sinto ranço de alguma coisa, se eu sinto ranço de alguma situação, se eu sinto ranço de alguém, eu tô preocupada com o que o outro tá falando. Meu olhar tá fora e não dentro. Nossa, que ranço que eu sinto daquela pessoa. Aff, a pessoa fala, me dá um ranço. Né? Se eu peço para definir o que é ranço, a pessoa fala, ah, não sei, me dá um nojo, me dá um negócio, me dá um peso. Aff, não gosto daquela pessoa. Ela me incomoda. O que, que ela tá te sinalizando? No jeito que você é. Por que, que você se incomoda tanto com alguém? O que, que ela tem que talvez você também tenha e você se incomode? Qual é o espelho que essa pessoa está sendo para você? Se eu olho para esse ranço como uma possibilidade de aprendizado, eu tenho uma situação. Nossa, mas o comportamento daquela menina me dá um ranço. Ok, por quê? Ué, por quê que é esse comportamento? Será que eu também sou exibida igual ela e nunca tinha percebido? Nossa, eu nunca tinha me olhado desse jeito. Eu tenho aí uma possibilidade de aprendizado. Mas se eu olho para o outro e fico, nossa, mas que exibido, que cara chato, que, não, que ranço que eu sinto, eu travo a minha energia. Eu não quero mais entrar em contato com ninguém, eu fico dentro da minha jaula. Eu estou dentro da gaiola e a porta está aberta. Então, quais são as possibilidades hoje que você tem de olhar esses R's e soltá-los? Qual que te incomoda mais? Raiva, rancor, ressentimento, rejeição, ranço? Quais são os R's que te causam estagnação e o quanto você está pronto para começar a olhar para eles, trabalhar, soltar as suas asas e sair da sua jaula e começar a dar o seu primeiro voo? Quanto que você pode voar? E isso só vai acontecer no momento que você se permitir realmente abrir as suas asas e explorar tudo o que tem para ser vivido. Portanto, bons voos para você. Eu espero que seu dia seja de muita facilidade, alegria e glória. Gratidão por estar aqui.